1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias au micro cette semaine. Avec nous pour ce nouveau numéro, Alexandre Monin, professeur en redirection écologique à l'ESC Clermont Business School. Il co-dirige une formation nommée Stratégie et Design pour l'Anthropocène. Avec les chercheurs Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, il écrit un ouvrage « Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement », publié aux éditions Divergence. L'approche d'Alexandre Monin est radicale, il s'agit d'en finir avec le capitalisme tel qu'il accourt aujourd'hui. Mais ce grand changement, il l'aborde de façon très méthodique, pragmatique, à la manière d'un ingénieur. Je l'ai rencontré dans le cadre d'Act for Climate, un colloque dédié à la transition écologique qui a eu lieu à la mi-novembre à Toulouse. Nous avions rendez-vous à la cité de la RSE de l'Impact, 32 rue Riquet, quartier Saint-Aubin. Dans cet espace, dédié notamment aux start-up, Beaucoup de salles étaient occupées. Nous avons fini tout de même par trouver un coin de canapé un peu élimé sur lequel nous poser. Face au réchauffement, comment agir De sa voix calme, Alexandre Monin propose un chemin de transition. Bonjour Alexandre Monin. Bonjour. Alors, on va parler de, de vos ouvrages, enfin de, de l'ouvrage auquel vous avez participé, de vos recherches. Mais avant, j'avais une question un peu plus personnelle. Alors, je sais que vous vous intéressez à la bifurcation de façon collective, mais de façon individuelle. Comment ça a
0: démarré pour vous Comment vous êtes intéressé à ce sujet oui, bien sûr. Alors, nous, on parle plutôt de, de, de redirection, mais oui, effectivement. Euh, euh, moi, c'est. En fait, j'ai été. Euh, donc, je suis philosophe de, de formation. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du, du numérique. En euh, parallèle à ma thèse, euh, qui était consacrée à l'architecture la, et à la philosophie du web, j'ai travaillé pendant trois ans à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, qui était euh, dirigé à l'époque par euh, Feu Bernard Stigler. Et euh, je travaillais déjà sur euh, les questions d'économie de la contribution. Euh, euh, de finalité du, du numérique, on va dire ça comme ça. Et puis, pendant ma thèse, en fait, j'ai mobilisé les, les travaux de, de Bruno Latour que j'ai rencontré à partir de en 2014 en Allemagne. Et j'ai ensuite été embauché en 2013, pardon. Et été ensuite embauché entre 2014 et 2017 comme chercheur chez Inria. Inria, c'est le grand centre de recherche en France euh, dédié aux sciences du numérique, à l'informatique. Euh, et j'en ai démissionné, et en fait euh, c'est à ce moment-là que euh, j'ai bifurqué, si on veut, euh, puisqu'il m'est apparu que j'avais deux choix, en fait, continuer à travailler sur mes objets de recherche euh, antérieurs, donc euh, euh, l'architecture du web, euh, le web, le web sémantique, l'ingénierie des connaissances, ce genre de choses, ou alors euh, essayer de poser un, un autre projet de recherche et en fait euh, le projet de recherche auquel j'ai réfléchi à ce moment là concernait l'avenir du make, j'étais familier des travaux sur euh, l'anthropocène, en 2015 il y a eu euh, évidemment la, la COP21 en France avec énormément d'activités autour et donc je me suis dit, bah, voilà le, le futur des numériciens le futur des climatologues ne se ressemblent pas nécessairement et donc comment on peut si ce n'est concilier les deux, au moins euh, les penser ensemble et essayer de, de réencastrer le numérique à l'intérieur de l'anthropocène, le web d'abord, le numérique ensuite et c'est comme ça que euh, bah, petit à petit, en posant cette question de l'avenir du, du numérique, un avenir qui n'était pas forcément déjà écrit, tout tracé, ça a permis d'ouvrir plein de, de boîtes noires. Euh, et c'est ce, ce qui progressivement m'a amené justement à réfléchir aux enjeux euh, de redirection écologique, de désinnovation, de fermeture, de démantèlement, etc. De ça.
1: Voilà. Donc en fait, ça a été un cheminement intellectuel durant vos études qui vous ont mené à, à ce sujet
0: Durant mes études et au-delà, après, quand, 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 quand j'ai travaillé en tant que chercheur, c'était aussi une remise en cause euh, du fonctionnement de, de la recherche, du fonctionnement actuel de la recherche, de ses finalités. Et comme mon objet, c'était notamment le, le numérique, euh, bah, remettre en cause, d'une certaine manière, le numérique, c'était remettre en cause des, des futurs euh, tout tracés, déjà écrits. Et donc, euh, ça permettait d'ouvrir euh, de, de nouvelles portes, voilà.
1: Vous avez fait un peu ce qu'ont fait les étudiants d'AgroParisTech, d'ailleurs vous leur avez
0: écrit un texte et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui bien sûr, alors moi je suis démissionnaire mais non déserteur, voilà. Euh, effectivement, j'ai démissionné, Donc, c'est une, une expérience que, que tout le monde n'a pas. Alors, au final, ça aurait été un, un divorce mutuel, mais, mais j'ai pris les, les devants et je n'ai pas cherché à, à rester non plus. Euh, j'ai démissionné euh, effectivement parce qu'il y avait un fonctionnement de, de la recherche, des finalités qui ne, qui ne me convenaient pas. Euh, et ça rejoint effectivement cette expérience d'ingénieurs euh, ingénieurs et ingénieureux euh, qui ont pris la parole au cours de, notamment de, de l'été dernier au moment des, des cérémonies de diplomation pour indiquer les raisons de leur désertion parfois, après il y a des formes qui sont diverses et variées, euh, donc de ce point de vue là effectivement il y a un mécontentement par rapport au business as usual euh, des institutions alors soit d'enseignement supérieur soit de recherche, soit les deux évidemment euh, moi c'était plutôt scindé parce que j'étais dans un, un un centre de, de recherche uniquement il euh, y a une différence cependant c'est que euh, dans, dans certains actes de désertion pas tous parce qu'évidemment, il faudrait regarder vraiment qui sont les déserteurs euh, déserteuses qui, 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 qui fait quoi et qui va où et, et regarder ça dans le détail faire un petit peu une sociologie de, de y tout, y tout ça fois, avec. Euh, euh, une revendication de couper avec euh, je dirais, à un, un milieu qui était trop euh, technosolutionniste, euh, qui n'en permettait pas d'avoir une culture critique sur euh, la science, euh, l'économie, le capitalisme, euh, que sais-je, pour finalement abandonner un certain nombre de, de savoirs et l'éducation qui a été donnée pour faire tout autre chose. Euh, et parfois, effectivement, ce tout autre chose, ça passe par des positions qui peuvent être de, de rupture complète avec, euh, avec la technique. Et donc, le, moi, ce que j'ai interrogé, effectivement, dans un texte pour, pour AOC, et plus, plus récemment, dans une, une interview que j'avais donnée à, à Mediapart c'était finalement le fait de dire bah, euh, refuser la culture technique telle qu'elle est mais si ça passe par un rejet de toute culture technique effectivement ça n'est pas une bonne idée parce que les enjeux auxquels on va être confronté demain nécessitent de remobiliser autrement et à d'autres fins la culture technique qu'on peut avoir parce que ce sont des enjeux qui sont concomitamment techniques et politiques, on ne peut pas couper comme ça les, les deux et donc on a besoin aussi de remobiliser des ingénieurs pour euh, s'emparer de ces enjeux même si d'une certaine manière ça paraît un défi trop difficile et on préfère euh, déserter, c'est comme si la désertion c'était euh, une marche plus facile à atteindre que le fait de remobiliser ses compétences et moi j'indique effectivement peut-être qu'il euh, y a des moyens de remobiliser ses, ses compétences, il y a des moyens de s'emparer de questions qui sont à la fois techniques et politiques et qu'on a besoin en tout cas peut-être de cultiver euh, nos milieux techniques parce que les infrastructures ne vont pas disparaître, les problèmes techniques ne vont pas disparaître, les technologies même celles dont on ne voudrait pas ne vont pas disparaître du jour au lendemain et si on veut éventuellement euh, diminuer l'intensité de leur existence, je ne dis pas les détruire mais diminuer l'intensité de leur existence, bah, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et ça aussi ce sont euh, des questions et des enjeux techniques. Donc voilà, c'était euh, une, euh, une manière de décaler un petit peu peut-être le, le regard qui avait été porté, une invitation euh, bah, pour celles et ceux qui veulent déserter à ne pas abandonner les enjeux techniques et pour celles et ceux qui veulent les remobiliser de l'intérieur des organisations et des institutions à le faire puisque euh, dans tous les cas, une stratégie, comme je, je le disais récemment, en tenaille vaut mieux que d'opposer ceux qui restent à l'intérieur des institutions et, à ceux qui, et celles qui désertent.
1: Oui, c'est ce que vous, vous disiez un peu, être dedans et dehors à la fois.
0: Oui, parce que le, le, le dedans est interpellé par la désertion euh, mais du coup si la désertion n'a pas de relais en interne elle n'affectera pas non plus tant que ça les, les, les organisations alors que s'il y a une désertion qui est euh euh, faites dans un esprit euh, collectif pour peser par exemple sur certains secteurs où on manque de main d'oeuvre et si les ingénieurs disent bah, on ne travaillera plus par exemple chez Total c'est une des craintes qu'avait exprimé Patrick Pouyanné hein, disant nous au moins une de mes craintes pr principales c'est de ne plus pouvoir recruter des, des ingénieurs euh, bah, là effectivement il peut y avoir un front commun entre cette désertion à l'extérieur et puis des gens qui veulent transformer les choses en termes, non pas que on va transformer Total pour en faire un acteur euh, positif, mais que par contre en fait derrière ce qui est posé c'est la question du notre Dépendance aux énergies fossiles et ça, ça va pas se euh, détricoter d'un coup d'un seul, ça va demander justement un vrai travail pour y parvenir.
1: Alexandre Bonin, maintenant on va parler un peu de Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, un ouvrage que vous avez coécrit avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. Moi je l'ai vu un peu comme une réponse euh, au discours sur le capitalisme vert, est-ce que c'était un peu ça l'idée au départ
0: C'est, euh, Si on le voit comme une réponse, ça peut être une réponse à, à pas mal de choses, euh, une réponse à, au, au courant euh, en France autour de l'écologie ces dernières années, qui ont beaucoup insisté sur la question du, du vivant, en laissant peut-être de côté des aspects plus matériels, liés aux infrastructures, liés aux, aux techniques. Euh, pour expliquer qu'il fallait se, se réapproprier ces, ces enjeux-là. Effectivement, une réponse par rapport au capitalisme vert, à la RSE, au développement durable, à, à tous ces, ces paradigmes qui euh, ne vont pas finalement au fond des choses aujourd'hui, et, 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 et des crises ou des permacrises, comme certains le, le disent plutôt, euh, dans lesquelles, face auxquelles nous, nous sommes. Euh, mais c'était aussi un, un livre qui voulait, bah, comme son titre l'indique, articuler vraiment cette double dimension de l'héritage, c'est-à-dire déplacer le geste de la critique euh, y compris la critique euh, du capitalisme la critique, des ouais, grandes critiques euh, qui euh, postulent souvent la disparition de l'objet qui est critiqué mais pour autant il y a toute une industrie je dirais de la critique du capitalisme qui n'a toujours pas fait disparaître malheureusement euh, si on veut le, le capitalisme et du coup euh, bah, même si on voudrait voir certains objets disparaître ils sont là, nous y sommes que vous, nous le voulions ou non collectivement euh, à des titres divers bien sûr mais tout de même attachés, euh, nous en sommes en partie euh, dépendants, euh, ce sont des objets qui sont pesants, qui sont lourds, qui s'imposent euh, à nous, et toute la question c'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Au-delà justement d'une rhétorique qui vise à les faire simplement euh, disparaître, qu'est-ce qu'on en fait de manière très très concrète Donc comment on en hérite Non pas forcément pour les maintenir, euh, non pas forcément pour les réparer, voilà, justement le capitalisme vert ce serait une manière de réparer le capitalisme, mais euh, dans certains cas pour euh, les démanteler mais très concrètement, et puis parfois quand c'est trop compliqué, mais ben savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre avec, s'il n'y a pas d'autres d'autres alternatives. Donc c'était voilà, vraiment déplacer le, le geste de la critique, l'horizon et puis euh, mettre la focale aussi par rapport à des, des études très nombreuses, notamment dans le domaine du management, mais ailleurs aussi euh, sur l'innovation euh, euh, déplacer cette focale de l'innovation, pas seulement vers la réparation, qui est un terme maintenant aussi qui est de plus en plus étudié par les, les chercheurs, non pas non, non plus uniquement vers la maintenance qui est de plus en plus également étudiée par les des chercheurs et chercheuses, je pense à un livre récent de Jérôme Denis et David Ponty qui vient de sortir euh, aussi sur la découverte sur ce sujet-là, mais sur les enjeux de fermeture qui ont été très très peu étudiés et qu'on a essayé de prendre véritablement au sérieux, comme si c'était une dimension absolument légitime et qu'il fallait réinvestir. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne fermeture Et aujourd'hui, peut-être démocratiser le débat autour de l'écologie, c'est démocratiser cette perspective de la bonne fermeture pour que ça devienne un horizon partagé. J'ai l'impression que c'est aussi de dire qu'on peut être radical
1: et en même temps pragmatique, un peu cette idée-là.
0: Oui, alors, et même euh, dire radical et pragmatiste, puisque euh, l'approche que nous développons est largement inspirée de la philosophie et de la sociologie pragmatiste, en mettant en avant la dimension de, de l'enquête, d'aller voir sur le terrain un certain nombre de réalités. Euh, on ne peut pas se passer justement de l'étude fine et précise des situations, des attachements, qui sont des thématiques effectivement du pragmatisme. Et puis effectivement pragmatique, au sens peut-être plus classique du terme, au sens oui où il faut se remonter les manches, euh, et pas simplement faire la théorie de la fermeture, mais euh, cette théorie, en fait, nous, on a écrit ce livre euh, après avoir déclenché des enquêtes, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la théorie en disant « bon, bah, à d'autres maintenant d'opérer la pratique », on a d'abord lancé un programme de recherche, d'enquête, et un programme euh, pratique pour travailler oh, sur ces chantiers de fermeture, avant d'en faire la théorisation, donc c'est quand même un peu l'inverse de ce qui se passe généralement dans, dans l'écriture des, des livres, et en nous assurant justement que ce programme, selon nous, était un programme viable, et qui rencontrait un écho, et qui permettait justement euh, de, se retoucher les, de se retrousser les manches, et puis de commencer très concrètement à euh, fermer, désaffecter et réaffecter un certain nombre de, de réalités. Donc euh, c'est un livre qui est à la fois euh, très théorique, avec, je, sais, je le sais, euh, un, un vocabulaire euh, euh, très fleuri, on a introduit beaucoup de, de termes et de, et de concepts, euh, ce qui peut plaire ou déplaire euh, c'est variable, mais euh, l'aspect théorique n'est pas du tout le terme euh, de la réflexion, c'est vraiment un aspect théorique qui est ancré en fait dans une pratique et qui vise en même temps à ouvrir de nouvelles possibilités qui le sont tout autant, donc c'est pas un objet théorique qui doit rester un objet théorique, il euh, y a besoin d'investir le débat intellectuel euh, vient un livre, mais il y a beaucoup de choses qui existent autour de, de ce livre, il y a beaucoup de, de pratiques qu'on essaye de faire émerger, d'enquêtes qu'on lance avec nos étudiantes et, et nos étudiants, et qui euh, constituent également l'arrière-plan de cet ouvrage.
1: Parce que vous avez une formation Est-ce que vous pouvez en dire plus
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, avec Emmanuel Bonnet Diego et Diego Landivard, donc mes, mes, mes deux co-auteurs, euh, nous avons monté une formation en 2019-2020, euh, qui a ouvert ses portes en octobre 2020, donc le Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène, entre euh, l'école de management de, de Clermont, le c. Clermont, et une école de design à Lyon, euh, Strat, euh, qui a lieu à Lyon, et qui est euh, une formation à la redirection écologique. La redirection écologique, c'est en fait ce que décrit finalement le livre Héritage et Fermeture, sans forcément le, le nommer ainsi. C'est un terme qui a emprunté un designer australien qui s'appelle euh, Tony Fry, qui de, de redirection et donc en hommage à son travail très intéressant on a parlé de, de redirection écologique qui j'ouvre juste une, une parenthèse ici à euh, la vertu par rapport à la bifurcation euh, de pas simplement euh, parler de cette coupure qui induit finalement la bifurcation comme si tout d'un coup on était sur une trajectoire non linéaire qui n'avait plus rien à voir avec le passé mais le fait qu'il faut rediriger l'existant et donc de remettre en avant toute cette dimension de l'héritage qui est évidemment absolument euh, fondamental, en tout cas fondamental pour, euh, pour nous. Et donc dans le cadre de cette formation à la redirection écologique, eh bien, nos étudiantes et nos étudiants euh, s'emparent de chantiers qui sont des chantiers extrêmement concrets pour affronter les enjeux, euh, très pratique de l'anthropocène aujourd'hui et donc vont travailler sur des thématiques comme euh, bien, comment est-ce qu'on arrête la construction neuve en Ile-de-France mais aussi à l'échelle de la France pour basculer vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation euh, qu'est-ce qu'on fait d'un grand un terminal euh, d'aéroport qui doit être construit alors euh, construction avait été annulée par Emmanuel Macron euh, lui-même en cours d'année mais derrière il n'empêche que qu'est-ce qu'on fait de ces grands projets inutiles qu'est-ce qu'on fait aussi des raisons pour lesquelles euh, on a sans arrêt des grands projets inutiles qui sont mis en chantier alors qu'en fait au niveau local ils détruisent plutôt de l'activité et des conditions d'habitabilité plus qu'autre chose donc on a des étudiantes qui ont travaillé euh, là dessus, euh, que, que deviennent les, les stations de ski euh, qui sont confrontées à la disparition de la neige des montagnes, à des conditions de vie complètement changeantes euh, et donc à un milieu qui ne leur permet plus de, de, de subsister, que font les territoires qui dépendent pour leur subsistance de ces infrastructures là, donc c'est pas juste les stations de ski parce qu'on euh, aime ski, moi je déteste ce qui est par ailleurs euh, mais je sais qu'il y a des gens qui, qui aiment ça euh, ça coûte très cher etc, etc. j'aimerais aimer mais c'est pas du tout le cas euh, mais il n'empêche que pas, ça concerne pas que les gens qui font du tourisme ça concerne les gens qui vivent sur place et là par contre c'est pas uniquement les, les classes bourgeoises évidemment qui sont, qui sont concernées euh, et puis euh, voilà, mon collègue Diconandivar a mené aussi une, une grande étude avec des étudiantes et des étudiants sur des piscines municipales à Grenoble qui euh, étaient des, des, des piscines vétustes pour, pour certaines euh, et qu'est-ce qu'on fait d'infrastructures vétus qu'on n'a pas forcément les moyens de réparer de maintenir de reconstruire donc qu'est ce que ça devient quand en plus là pour le coup tout le monde aime les piscines municipales les enfants des classes populaires euh, apprennent à nager dans les piscines municipales donc qu'est ce qu'on fait et là est ce qu'on est en capacité aujourd'hui euh, c'est tout le travail de diego auquel il faut rendre hommage ici de euh, mettre en place des protocoles démocratiques de renoncement pour savoir bah, que deviennent ces infrastructures, qu'est-ce qu'on fait à la place dans des perspectives qui associent à la fois justice sociale et justice environnementale. Euh, et, et, et tous ces chantiers-là, et bien d'autres, parce qu'on en traite une, une quinzaine par an, bah, ça permet de démontrer qu'il y a une place pour véritablement un cadrage comme celui de, de la redirection écologique qui a même un besoin euh, de s'emparer de, de ces chantiers là et d'ailleurs dans les exemples que j'ai mentionné eh ben, euh, on a travaillé, quand on a travaillé sur l'arrêt de la construction neuve en Ile-de-France c'était un sujet très spéculatif très prospectif deux ans plus tard c'est beaucoup plus mainstream pour le domaine de la construction que d'envisager l'arrêt de la construction neuve euh, sur les piscines municipales deux ans plus tard au printemps dernier il y a énormément de piscines malheureusement qui ont dû fermer leurs portes à cause de la hausse du, du prix de l'énergie, des centres nautiques ailleurs, etc., etc. Et puis, sur les stations de ski, bon, le problème ne s'est pas amélioré. Et même, je dirais, maintenant, on devrait commencer à travailler sur les stations balnéaires parce que euh, le problème est encore plus dramatique pour les, les stations de ski. Donc, c'est des questions euh, très très concrètes qui peuvent passer aussi par les enjeux d'assurance, de, de sécurité sociale, d'évolution de la sécurité sociale. Le, le Sénat, d'ailleurs, s'est emparé de ces questions il y a, il y a quelques temps. Euh, et voilà, ce qui sont des questions euh, bah, à la fois très politiques, mais aussi très technique, euh, et il faut aller regarder de près euh, justement ce que sont ces réalités, il faut accompagner aussi les terrains confrontés à des arrêts comme ça, euh, d'activités, euh, pour les aider à, à anticiper, pour les aider aussi à démocratiquement être acteurs des nouvelles trajectoires qui vont devoir être empruntées, et peut-être à peser politiquement pour que bah, les règles du jeu changent, parce qu'avec les règles actuelles, évidemment, ça va être très difficile, donc il y a un enjeu évidemment de remonter derrière à d'autres échelles, et donc voilà, de faire de la politique à, à des échelles différentes. Vous l'expliquez bien dans la
1: notion d'attachement. C'est vrai qu'on est attaché dans le capitalisme et c'est pas si facile que ça de, de s'en défaire.
0: Oui tout à fait. On, on, on entend par exemple souvent, euh, et on peut le comprendre, des activistes qui disent voilà ouais, il faut fermer Total, mais en disant chiche, on ferme Total maintenant en France du jour au le lendemain, qu'est-ce qui se passe alors là, c'est pas du tout la même, euh, la même histoire. Donc, euh, et, et c'est pas pour dire que le, le slogan n'est pas euh, acceptable, n'est pas correct, etc. C'est juste pour dire que si on prend au sérieux cette dimension, alors effectivement, il faut se retrousser les manches et il faut mettre en place des stratégies, des plans, des éléments d'action très concrets pour savoir euh, ce que l'on fait parce que qu'on le veuille ou non. Alors moi, je pas de voiture, là encore, mais je ne me décerne pas un, un, un brevet de, de vertu. Euh, mais euh, collectivement, il y a plein de gens qui sont dépendants euh, à Total, y compris des gens euh, de gauche, y compris des gens qui sont anticapitalistes, etc. etc. Il y a un leader qui est sorti de, de, de Colombie en disant que tout le monde n'a pas les moyens d'être anticapitaliste aujourd'hui. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut aller regarder la nature euh, de ces attachements pour comprendre eh bien à quelles conditions on peut détacher les gens justement de ces attachements et à quoi on peut les réattacher. C'est toujours... Un, un, un triptyque, hein, euh, cartographier les attachements, regarder ce qu'ils sont très finement, c'est là qu'on a besoin de faire des, des enquêtes de, de terrain et c'est là qu'on peut associer aussi les personnes parce qu'elles sont elles-mêmes expertes de leurs propres attachements opérer des, euh, ce que j'appelle pas des détachements mais des désattachements, parce que le mot détachement est un petit peu euh, moraliste je trouve ça fait un peu bouddhisme zen et évidemment il n'est pas question de ça euh, ici, euh, ouais, mettre en place des protocoles comme l'a fait Diego par exemple mais on peut imaginer d'autres protocoles de désattachement et puis derrière proposer à ces personnes-là de les réattacher à autre chose, à d'autres conditions de subsistance parce que on ne peut pas subsister sans attachement, on ne peut pas subsister sans conditions précisément de subsistance qui soient viables. et c'est évidemment le défi majeur de ce qui nous attend.
1: Oui le défi c'est d'embarquer tout le monde, c'est un peu les débats qu'on entend actuellement. Oui c'est ça, c'est
0: d'embarquer tout le monde sans du tout nier qu'il y a des intérêts qui sont divergents, ce qui a été beaucoup reproché à, à Bruno tour. donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a une euh, une classe écologique euh, qui est en train de, de naître, euh, ce que moi j'observe plutôt sur le terrain, c'est que euh, bah, j dire, euh, même des gens de droite vont avoir des problèmes euh, liés à l'eau, liés euh, aux problèmes des énergies fossiles, liés à tous ces problèmes-là. Et donc ce qu'il faut, c'est des stratégies au-delà de, euh, des connivences euh, politiques qu'on qu qu peut avoir. Euh, un exemple que je prends souvent vis-à-vis -vis de mes, mes étudiants, euh, ce qu'on pourrait regarder toutes les, les sectes qui existent à gauche, toutes les sectes qui existent à droite, et se dire bon, « bah, de toute façon, il n'y aura jamais d'union euh, » euh, entre ces, 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 ces personnes-là, même dans un même camp, donc du coup ça va être compliqué. Euh, c'est que, bah, je sais pas, moi c'est un exemple que je pense qui, qui, qui est bête, mais en même temps qui, je pense, dit quelque chose. Euh, on ne partage pas forcément l'opinion politique de la personne avec qui on partage sa vie. Ça, ça peut arriver. Et du coup, on ne peut pas attendre. De, de, de gens avec qui on ne partage même pas sa vie d'avoir la même opinion politique avant de commencer à, à, à travailler ensemble et éventuellement de s'emparer d'un certain nombre de, de défis donc c'est pas du tout pour dire qu'il y a un unanimisme euh, parfait mais c'est pour dire qu'on ne peut pas non plus attendre un unanimisme parfait pour, pour agir et qu'il faut repartir d'un certain nombre de, de contradictions euh, les faire apparaître et que en fait, ces contradictions, bah, à la fois les partis de, de gauche et d'autres partis y sont confrontés et que donc ça fait des leviers effectivement d'action sans nier derrière la dimension mention euh, de problématiques, du capitalisme, de tout un tas de, de choses, mais peut-être sans commencer par là, parce que si on commence euh, par là, bah on essaye tout de suite de rassembler sur une base idéologique, alors que peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure base aujourd'hui pour agir et pour embarquer des organisations, des institutions qui, qu'on le regrette ou pas, ne partagent pas forcément ces points de vue idéologiques-là, même si, in fine, peut-être qu'elles euh, devront, euh, à leur corps défendant, les, les partager, mais il faut un tout petit peu de subtilité pour les y amener je dirais. Oui, c'est ça que je trouve qui est difficile, c'est que
1: face, on a face à la gravité de la situation, il faut quand même accepter le dissensus, le débat qui va continuer.
0: D'autant plus que ce, ce, ce débat, il est, euh, il est logique, notamment sur la question des, des attachements. Euh, on, 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 peut, euh, on peut penser par exemple... Euh, à la crise des, des gilets jaunes ou à d'autres exemples. Je prends un exemple très, très simple. Euh, il y a quelques temps, je voyais passer sur un grand réseau social une image euh, liée à un article de presse qui indiquait que je ne sais plus en quelle région, à Creuse ou ailleurs, il y avait des zones euh, où on ne pouvait plus euh, circuler et euh, des, des, des motards, en fait, protestaient contre le fait que ces zones euh, existent. Et euh, des gens expliquaient que bon, alors, commentant que, qu'on n'aurait aucune chance, finalement, de lutter contre le changement climatique, si même les motards, si on n'avait pas à faire changer les habitudes des, des motards. Et c'était très intéressant parce que derrière ça, il y avait très clairement un jugement de classe qui, euh, qui s'exprimait, euh, parce que bah, l'activité même de ces motards était vue comme une activité illégitime au regard euh, du climat et que quand on allait regarder j'ai une amie anthropologue qui a discuté avec certains, certains motards il disait bah, en fait nous on travaille à l'usine notre euh, principal euh, hobby euh, activité etc c'est de prendre la, la moto le, le week-end c'est vraiment le, euh, et on peut tout à fait le, le comprendre et on ne viendrait pas dire à des chercheurs qui prennent l'avion pour euh, présenter juste un poster de deux minutes à l'autre du, bout du monde que c'est une activité absolument scandaleuse donc souvent derrière ces condamnations Écologistes, en fait, se cachent des jugements esthétiques qui sont en fait des jugements de, de classe. Et donc, c'est de ça dont il faut se garder pour aller justement regarder quels sont les attachements réels, ce qui est en jeu derrière des comportements qu'on ne comprend pas nécessairement, mais si on creuse, on peut les comprendre. Et si on creuse, on peut aussi proposer peut-être des alternatives euh, et aussi euh, prendre en compte des enjeux justement de justice sociale. Peut-être que derrière ces comportements, il y a la question bah, de l'usine, du, du type de travail qui, qui est le leur, des loisirs, de de l'accès aux loisirs, et qui sont aussi des questions euh, liées aux classes, euh, à l'économie, etc., etc. Donc, euh, plutôt que de prendre les gens pour des imbéciles, allez voir véritablement ce qui se joue euh, sur le terrain, ce qui n'est pas du tout masquer les conflits et les tensions, mais au moins les comprendre et avoir des leviers pour éventuellement euh, un dépassement par le haut de, des tensions en question. C'est un peu l'inverse de ce qui se passe par exemple sur Twitter. Quoi c'est tout à fait ouais c'est tout à fait euh, l'inverse de la polarisation que, que l'on voit c'est très intéressant ce que vous dites parce que il euh, y a des scénarios euh, notamment au Canada moi j'avais été auditionné euh, auditionné enfin on a discuté avec des, des gens qui établissent des scénarios sur l'avenir du numérique euh, dans les scénarios de prospective, ils avaient mis deux scénarios en face un scénario où le climat se dégrade, mais on arrive à démanteler les gafam, et un scénario où on n'arrive pas à démanteler les gafam, mais le climat ne se dégrade pas. Ils ne voulaient pas jouer que sur le tout positif ou le tout négatif. Et ça me semble intéressant d'avoir cette réflexion parce que effectivement, euh, il me semble que euh, cette économie de, de l'attention, la captation de l'attention, euh, cette euh, euh, captation aussi euh, des plateformes sur lesquelles interviennent les, les, les débats, se déroulent les débats aujourd'hui, euh, c'est très clairement un ennemi de euh, la transition ou disons de la redirection euh, écologique et que sans doute pour sauver le climat, il faudra euh, démanteler ces, ces, ces grandes plateformes. Ça, ça paraît comme deux thématiques ou deux enjeux orthogonaux mais en fait je pense que euh, c'est très important effectivement de l'avoir en tête socialiser les plateformes ça peut être aussi un moyen de lutte euh, entre guillemets contre le, la dégradation de l'habitabilité sur terre
1: mais pour le coup on y est euh, très attaché par exemple je vous ai contacté bah, par le biais des réseaux sociaux donc comment ça
0: c'est vrai. vrai en même temps on voit que aujourd'hui euh, j'ai été euh, sur twitter euh, aujourd'hui aujourd on parle beaucoup de la fermeture euh, de, de twitter parce que euh, Elon Musk a viré tellement d'ingénieurs que maintenant on se pose la question justement de la maintenance euh, du système et donc ce qui semblait complètement euh, improbable parce que... Euh Twitter était tellement gros, « too, too big to fail », d'ailleurs, 44 milliards de, de dollars, c'est énorme. Euh, bah, Aujourd'hui, peut-être c'est quelque chose qu qui va disparaître, alors qu'on parlait il y a encore quelques temps de peut-être sa, sa socialisation. En tout cas, c'était ses euh, fondateurs qui avait qui avaient évoqué ça. Euh, donc oui, euh, d'autant plus, je dirais, pour les, euh, les jeunes générations dont je ne suis plus euh, malheureusement, mais des gens qui vivent dans un monde qui a toujours été numérique. Et c'est un peu un des paradoxes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'activistes aujourd'hui du climat bah, qui sont très jeunes, euh, qui demandent des mesures euh, radicales, parfois il faudra être un peu plus précis dans les mesures, mais c'est voilà, normal, euh, qui en même temps sont des gens qui ont toujours vécu avec le numérique, donc qui ont un attachement très fort au numérique. Et dire à ces gens-là il va falloir revenir à un monde non numérique, euh, c'est très compliqué, y compris à des gens qui ne sont pas forcément activistes du, du climat. C'est très compliqué parce que c'est un monde qu'ils et elles n'ont jamais connu. Euh, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait Et donc là, je pense qu'il y a effectivement un, un sujet de recherche extrêmement intéressant pour euh, repenser ces usages, dénumériser un certain nombre de, de réalités, euh, ce qui ne veut pas dire revenir à un monde d'avant. Ça veut dire peut-être réintégrer dans des dispositifs analogiques des fonctionnalités ou des éléments qu'on a connus comme étant numérisés. Et ça, c'est un, un vrai défi, à la fois pour la réflexion, le design, l'action.
1: C'est un vrai défi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'imagine, ce, ce monde un peu sans numérique. Enfin, c'est quelque chose encore. Euh
0: non parce qu'on imagine plutôt soit des retours en arrière du côté de, de pensées un peu technophobes, on se réjouit finalement un peu de la fin du monde parce que c'est la fin des technologies du monde moderne qui est un monde détesté et donc on va surtout pas aller voir les attachements parce qu'ils sont forcément tous euh, illégitimes euh, évidemment on se préoccupe pas de ces questions du côté du business as usual parce que le monde est numérique, sera numérique c'est la fameuse conférence en 2008 de Gérard Berry, euh, pourquoi et comment le monde devient numérique, donc on n'a même pas se poser la question de, de se devenir, de, de, de ce maintien et donc si on n'est pas dans un avenir tout, tout tracé, si on n'est pas dans un retour en arrière, qu'est-ce que c'est Et là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile, euh, paradoxalement, à penser, mais je pense que le vrai réalisme, il est, il est là, il est justement dans ce qu'on a du mal à penser aujourd'hui, mais c'est d'autant plus excitant, à la fois intellectuellement et politiquement, parce que ça ouvre d'autres possibilités que le progressisme B.A. ou euh, euh, des perspectives réactionnaires. Donc, dans tous les cas, il faut aller vers ça. Il
1: y a toujours aussi la pensée un peu de la Silicon Valley, euh, elle, elle
0: est toujours là tout à fait, elle est, elle est toujours là et elle forge en partie euh, euh, l'avenir ou des avenirs ou des futurs en tout cas. En même temps, elle n'arrive pas à tout produire. Il n'y a, a qu'à regarder l'échec de méta. Euh, au regard du, du métavers euh, avec des, des, des milliards et des milliards d'euros qui ont été investis pour euh, quasiment rien euh, aujourd'hui. Euh, il faut regarder aussi la, la Smart City euh, euh, qui n'a pas du tout été le, le triomphe qu'on avait, euh, qu avait imaginé, pour voir que ces projets n'adviennent pas forcément et que dans tous les cas, on peut essayer dès maintenant de se doter d'institutions aussi pour ne pas les faire advenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de numérique du jour au lendemain. Ça par contre, évidemment, je, je n'y crois pas et ça n'aura pas de sens de, de le dire, voire dans l'immédiat, ce ne sera pas forcément une, une bonne chose, par contre se doter d'institutions, de capacités à poser le, le débat, non pas le poser euh, de manière radicale, euh, comme s'il y avait que la radicalité qui pouvait poser ce débat-là, mais souvent elle le fait, c'est une radicalité de papier, donc elle, elle le fait pour des tout petits groupes et sur un mode extrême, mais poser euh, un nouveau mainstream qui soit radical, euh, ou une nouvelle radicalité qui soit totalement mainstream, c'est-à-dire, oui, dénumériser, c'est absolument légitime, et il faut commencer à le, à le faire très tranquillement, voilà. moi effectivement souvent je dis, on n'a pas vocation même si le, le côté démantèlement peut parfois être capté, c'est pas du tout ma pensée, hein, mais euh, par des euh, comment je pourrais dire ça, des impulsions un peu, un peu virilistes, alors que c'est pas du tout ce que moi j'ai en tête, c'est pas du tout le démantèlement, l'écologie du démantèlement c'est pas du tout une l'idéologie d'une avant-garde viriliste surtout pas, moi je dirais plutôt c'est plutôt l'idéologie d'une arrière-garde euh, qui veut que ces programmes-là, de fermeture etc. soient totalement mainstream qu'à l'époque, qu'à l'école, pardon on apprenne nos enfants à ne pas faire des choses, à ne pas faire advenir euh, des choses euh, etc., etc. donc euh, voilà qu'on qu revisite un petit peu toutes nos pratiques tous nos savoirs, et encore une fois sur un mode démocratique parce qu'en général, les modes avant-gardistes sont pas exactement euh, des modes euh, spécialement démocratiques
1: j'ai l'impression que pour les chercheurs, l'enjeu, c'est aussi de créer un imaginaire parce que l'imaginaire capitaliste, en fait, il a été très puissant. Et en fait, c'est ça un peu l'objectif, c'est de créer un, de l'imaginaire.
0: Alors, c est, c est, c est... si vous interrogez les trois co-auteurs du, du livre, vous donneriez, je pense, des, résultats, des, réponses, euh, des réponses différentes. Euh, nous, on parlerait parfois plus de, de cosmologie, peut-être, que, que, que d'imaginaire, euh, mais peu importe ici, et Effectivement, souvent, en fait, il y a des, des, des enjeux qui sont à la fois des enjeux euh, très matériels et des enjeux effectivement de représentation d'imaginaire ou de cosmologie. Je donnerai un exemple. Euh, C'est un exemple qui a pas mal défrayé la chronique il y a quelques mois maintenant, quand la ministre, ex-ministre Emmanuel Vargon avait parlé de, euh, du fait qu'il fallait renoncer à l'imaginaire de la maison individuelle. Alors, tout le monde était tombé, tombé dessus. Alors, Quoi qu'on pense de, de cette annonce dans un, de la part d'un gouvernement euh, Macron, donc ça évidemment ça, 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 ça questionne, mais c'était intéressant parce que. Euh on pourrait se dire, bah, on, il faut que les gens basculent vers un autre imaginaire, qu'on accepte, alors il y a un débat en ce moment là-dessus, mais plus de densification, ou en tout cas de renoncer à cet idéal de la maison individuelle, éventuellement euh, de la maison pavillonnaire, etc. etc. Mais ce n'est pas qu'une question d'imaginaire. Il y a certes une question d'imaginaire, mais il faut derrière qu'il y ait des conditions matérielles qui suivent, sinon on vend un imaginaire décoré des conditions matérielles. Et là, effectivement, on entre dans une contradiction qui euh, est intenable et donc qui peut susciter une réaction euh, violente. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière cet imaginaire, de la maison individuelle, il y a une vraie rationalité économique. C'est-à-dire que devenir propriétaire de sa maison aujourd'hui, c'est effectivement au-delà du salaire et de tout un tas d'autres choses, ce qui euh, permet de distinguer les classes sociales. La classe sociale ne passe plus par le salaire, elle passe, plus par, euh, voilà, elle passe par le fait d'être propriétaire ou pas. d'ailleurs, Des gens qui peuvent avoir des faibles revenus mais qui sont propriétaires n'appartiennent pas du tout à la même classe que des gens qui peuvent avoir des revenus importants mais qui ne sont pas propriétaires. Si vous gagnez, je ne sais pas moi, 4000, 5000 euros à Paris mais vous êtes locataire, vous êtes quasiment précaire en réalité si vous n'êtes pas en capacité d'accumuler du, du patrimoine. Alors, dans d'autres villes, ce ne serait pas le cas. Mais à Paris, évidemment, euh, c'est autre chose. Donc, euh, c'est important parce que derrière euh, cet attachement-là, derrière cet imaginaire-là, il y a en même temps une vraie rationalité économique. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, je pense, non pas du tout évacuer la dimension de l'imaginaire, ne pas la trivialiser, mais voir en quoi cette dimension, elle recouvre aussi une vraie rationalité économique et penser vraiment les deux ensemble. Penser les aspects matériels et les aspects imaginaires ou cosmologiques euh, ensemble, c'est extrêmement important.
1: J'ai une dernière question pour terminer. Est-ce que quel conseil vous donneriez en fait aux auditeurs par exemple de lecture ou pour poursuivre un peu cette conversation ouais. Moi, je leur euh, donnerais comme conseil de
0: en fait euh... De repartir de là où ils et elles sont, euh, ça peut être des, je ne sais pas, les personnes qui travaillent moi, dans le domaine du bâtiment, de la santé, de tout ce que vous voulez, la recherche, de vraiment tous les domaines, et de voir comment chaque domaine, finalement, peut, devra faire l'objet d'une redirection, à quelles conditions, euh, pour devenir acteur de ces domaines-là. L'idée de la redirection écologique, c'est que ce n'est pas. Euh, euh, un programme transverse qui se substitue finalement aux savoirs, qui sont des savoirs métiers euh, qui sont des savoirs euh, dont les personnes disposent déjà, ce sont les personnes là où elles sont, avec leur savoir avec leur réseau, avec leurs capacités, qui vont et devront opérer des redirections. Et comment on peut arriver à faire collectif pour porter ces, ces enjeux-là Parce que c'est aussi une manière de se réapproprier son, son travail, de se réapproprier ses finalités. Et du coup, je dirais peut-être dans un premier temps, plutôt que de, de faire des lectures à l'extérieur, euh, de, de, de repartir de ce que l'on sait faire pour finalement réexaminer la trajectoire de son travail, de son activité, de ses attachements, ce qui peut être une manière justement de s'en ressaisir et de repolitiser aussi euh, sa place dans, dans la société. C'est ce qui se passe exactement pour les ingénieurs. Euh, les ingénieurs qui, dans certains cas, désertent parce que en se disant, bah, voilà, nous on ne voit plus de sens à notre travail. Alors que par ailleurs, si on voulait rediriger, je sais pas moi, l'industrie, la technique, euh, des lieux où il y a justement des ingénieurs qui, qui exercent, eh bien cette redirection serait une manière pour elle et eux de se Déprolétarisé. Donc, peut-être que la première chose, ce n'est pas forcément d'aller voir à l'extérieur, mais c'est de, de, de regarder, mais un peu réflexive, ce que l'on pourrait euh, rediriger, en quoi son secteur devra faire l'objet de toute manière d'arbitrage euh, dans, dans les temps qui viennent, et comment on peut devenir acteur, peut-être collectivement, de ça. Par exemple, pour les ingénieurs, bah, un premier pas, ça peut être, je sais pas moi, de, de se syndiquer, pour que le sens du travail euh, change. C'est déjà un, une, une, une étape euh, intéressante comme des ouvriers en Allemagne, dans le domaine de, de l'automobile, collectivement euh, ont mis en place des revendications et des chantiers pour que ce soit les patrons, le patronat qui paye euh, la, la, la transition ou la redirection du secteur parce qu'il y aura moins d'automobiles euh, demain ça typiquement sont des réflexions qui sont à la fois politiques, économiques techniques euh, sur des devenirs de filières, d'industries et euh, on peut faire en sorte que ça se multiplie et là ça vient d'ouvriers de syndicalistes donc euh, c'est pas un savoir qui a que à être une sorte de savoir spécialisé euh, voilà c'est pour ça que je vais pas dire lisez tel ou tel philosophe mais chacun peut être acteur de ce mouvement
1: merci Alexandre Monin
0: merci beaucoup Merci à toutes et à tous.
1: Merci à l'équipe de Campus FM et à Margot, Pauline et Théo. La semaine prochaine, Théo reçoit François Pursegle pour parler des mutations du monde agricole confrontées à des attentes sociales paradoxales. D'ici là, retrouvez-nous sur les principales plateformes d'écoute. À bientôt.